2: pessoal, boa tarde a você que acompanha o Educador a Meio Dia. Hoje comigo, Nani Camargo, Renata Reis, Carlos Alberto, que está com a gente todas as quintas-feiras, Gustavo Medson na técnica e a repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade. Uma hora e dois minutos, ontem a Câmara dos Deputados aprovou, olha só, foi 379 votos a 131, o texto base da reforma eh, da Previdência, que foi enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Ainda tem alguns passos, viu, gente? Não é porque se aprovou esta primeira fase que já está valendo. A gente vai explicar toda essa tramitação. A gente vai ouvir hoje, no Educadora Meio Dia, a deputada federal Adriana Ventura. Ela é deputada do Partido Novo, foi eleita na última, uh, no último pleito, na última eleição, e vai trazer os detalhes aí do clima de Brasília. Ela votou favorável à reforma e vai explicar, então, todos os trâmites daqui para frente. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Antes vou dar boa tarde aos meus colegas. Boa tarde, Carlinhos.
0: Boa tarde, Nani. Boa tarde, Renata. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos ouvindo aí pelos aplicativos, pelo Rádio AM, enfim por todas as nossas plataformas, uma grande alegria estar novamente aqui com você.
2: Muito obrigada, Carlinhos, Renata, boa tarde. Oi, Nani, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. O Carlinhos está feliz, né? Você ele tá fe... É porque aprovou a reforma da Previdência, tá Carlinhos? Está feliz com a aprovação é porque... da reforma? Porque o Carlinhos, Renata, uh, ele está aqui com a gente, jornalista, tem o programa dele na Estéreo Som, mas o Carlinhos também é empresário, né? E a gente tem debatido muito sobre isso. A proposta, ela é muito técnica, né, Carlinhos? Para a gente falar aí os seus pontos, a deputada vai explicar para a gente, mas uh, eu acho que nós três aqui da mesa a, a gente tem essa convicção sem entrar no mérito da uh, reforma e dos pontos em si mas que era um anseio do mercado, isso é real. Ontem a Bolsa bateu um novo recorde, somente uh, uh, do indicativo que seria, seria aprovada uh, o texto base ontem na Câmara Federal. Então, e na outra
3: ponta, é uma grande preocupação do trabalhador. Do né? trabalhador, né? Como vai né? ser? Como vai
2: ser? Daqui Exatamente, por isso, por isso que eu digo, eu, eu não faço a defesa aqui, mas uh, concordo que realmente uh, o mercado. Tem, né? Tinha e ainda tem essa expectativa uh, e os números mostram isso. E será que é por isso que o Carlinhos está contente, Carlos Alberto?
0: Olha, vou ser bem sincero com você, eu tenho aprendido na minha vida que não adianta a gente ficar triste com nada. Eu acho que a gente tem que acordar de manhã e ficar alegre, feliz, naturalmente, né? A vida da gente reserva tantos problemas, tantas dúvidas, tantos questionamentos, tanto trabalho, né? Então, acho que a gente tem que estar otimista sempre, porque pessimismo não leva a lugar nenhum. É claro que a gente tem que respeitar todos aqueles que possam se sentir prejudicados com a reforma da Previdência, e, e particularmente, é claro, a questão do trabalhador. Mas também, por outro lado, né, a gente tem que dar um alento porque nós estamos vivendo uma situação bastante complicada na economia, já há mais de quatro, cinco anos que a economia vem patinando, patinando, patinando. E agora, particularmente, eu acho que eh, talvez com essa mudança, aí, com essa reforma, a economia volte a circular novamente, o dinheiro volta a circular novamente na economia. Aí você perguntaria, mas e o trabalhador? Eh, a gente tem que eh, pensar da seguinte maneira, né? Eh, nós estamos vivendo um período em que há um aumento na expectativa de vida de todos nós, graças a Deus. Eu me lembro quando eu era criança, um senhorzinho com 65 anos estava no fim da vida, era um velhinho. Né? Hoje a gente vê tanta gente com 65 anos ainda super disposta, super bem uh, energizada, boa para trabalhar ainda. Então, eu acho que é um processo natural da vida, né? mudar essas idades. Agora, eu não sei, nós precisaríamos fazer uma análise mais delicada... Porque quando você entra em campo né, para jogar uma partida de futebol e você tem regras, não é possível que haja mudanças de regra no meio do caminho. Né? As regras têm que valer desde o começo. Agora, como é que vai ficar? O que, qual é o processo de transição? Ou seja, aqueles que já estão no mercado de trabalho, que estão aí na beira de se aposentar, como é que fica a situação deles? É isso que não está muito claro ainda e a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Será é, que agora... porque,
2: Carlinhos, tudo passará a valer a partir de janeiro de 2020, então. né? Então. Não tem como se aprovar agora, e acredito, né? Imediatamente essas mudanças já serem implementadas. Pois é. Agora, você fez uma pergunta realmente muito interessante, né? Quem já está com o processo de aposentadoria é. lá?
0: Quem já deu entrada nos papéis na Previdência, por exemplo, para se aposentar e não se aposentar? Ainda como é que fica? Deve ter uma regra que permita que haja essa transição de maneira que não vá prejudicar o cara que estava na iminência de ser aposentado em função dos 35 anos de serviços, dos 35 anos de recolhimento e agora muda o jogo assim no finalzinho, nos 49 minutos do segundo tempo.
3: Então... Não, deve ter um tempo é,
2: pré-estabelecido, é que nós, que gente... assim, exatamente. é muito difícil. Para texto... a gente que vai demorar para se aposentar, te... é que vai ser afetado por essa... Afetado, digo, né, é, pela reforma. Mas o texto você... base, ele
3: foi aprovado agora, tem muito exatamente, ainda a ser discutido. Muita coisa, é, foi, muitos pontos foram mudados agora, né, nos últimos pedidos de, de, de partidos, de, de deputados, enfim. Então, há sempre mudanças nesse texto e ele ainda pode sofrer outras mudanças. Mudanças, então... Eu gostaria
0: imensamente que a equipe do Paulo Guedes tivesse pensado nisso, né? Olha, o cara tá com trinta e tantos anos de recolhimento, tá aí na iminência de se aposentar, que não vai ser prejudicado. Quem tá entrando agora no mercado de trabalho, tá com três anos, quatro anos de recolhimento, tem toda uma vida pela frente. Eu ouço comentários, inclusive, por médicos e especialistas na área esportiva, de que o homem que vai viver em torno de 120 anos já nasceu hoje. Já tá, já tá nascendo. Então, como é que faz? Você já imagina um, um cara se aposentar com 54, 55 anos, depois viver até os 120 anos aposentado? E realmente não dá, não tem condições. Né? Então, é por isso que eu, eu, eu acredito muito tranquilamente que mesmo essa reforma agora, com o passar dos anos, daqui 10, 15, 20 anos, ela tem que ser de novo reanalisada, porque... A medicina está avançando de uma maneira tão grande, tão brusca, né, graças a Deus, que as expectativas de vida estão mudando e a gente tem que realmente adaptar, senão não, não há quem aguente, não há quem aguente. Imagina você recolher 35 anos aqui, depois você recolhe 20% no bruto né, do seu salário. E depois você viver mais 50 anos, as custas desse valor, é impossível, né? Matematicamente, a conta não fecharia. Então, eu acho que agora, eu estou bastante é, tranquilo, que eu acho, particularmente, que não vai haver prejuízo daqueles que estão na iminência de se aposentar.
2: Não, isso, isso também, com agora, certeza não, Carlinhos, né? Agora,
0: os que estão nascendo agora... Não, não tem jeito, né? A gente tem que entender que...
2: Trabalha, viu? Trabalha bastante que você vai demorar para se aposentar. Não, você, imagina, é... se,
0: você imagina, Nani, se você viver 120 anos, aos 55 se você se aposenta? Como é que faz? Você viver mais 65 anos às custas do governo? Não dá.
2: Ah, Deus me livre. Até os 120 Deu. não dá também, né? Não, não, não...
0: A, a expectativa é que os, os médicos entendidos do assunto estão dizendo que o homem que vai viver 120 anos já está nascendo hoje. É coisa que... Sabe, não é ah, daqui um, um século vai acontecer, não. É coisa que está acontecendo agora. As pessoas que estão nascendo hoje já têm uma expectativa de vida muito maior do que é a atual expectativa de vida, que está em torno de 72, 76 anos, eu não me lembro agora. Né? Mas quando eu era criança, a expectativa de vida era de 63 anos, 64 anos. E vou dizer mais, antes da Primeira Guerra Mundial, na década de 40, a expectativa de vida do homem estava em torno de 49 anos. Então, olha só. Mas
3: entendeu? então, mas é que, com certeza isso já foi amplamente discutido e ainda será. Mas é que assim, a expectativa de vida ela ela existe. Uh, para as pessoas que... A, a, nós, estamos, nós vivemos num país em que as desigualdades sociais elas são muito grandes. E é, em muitas regiões do país ainda não têm acesso à saúde básica. Então, é, 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 percebe como é meio contraditório? É que a gente está filosofando aqui e tudo mais. Mas percebe como é contraditório a gente falar em expectativa de vida para uma pessoa que não consegue ter acesso ao mínimo do básico de saúde? Eu concordo então, com você. É, é, é muito, eu acho que essa reforma... É, muitas principalmente os empresários, enfim, economistas, etc., etc., falam que ela é necessária. Mas eu vou fazer um mas, questionamento. Mas, olhando para o outro lado, a gente se fala em, em aumento da expectativa de vida, mas num país em que as desigualdades, elas são... Existe um abismo muito grande é, em determinadas regiões do país e de pessoas e tudo mais. Então... Eu
0: concordo plenamente com você, mas para isso eu quero fazer uma outra reflexão que você também pensasse junto comigo. Está hum. legal que a expectativa de vida realmente é para os mais ricos, que, eventualmente, os mais pobres não terão benefícios. Mas eu pergunto e justamente
3: você, as pessoas que precisam então, da Previdência.
0: Eu pergunto é? para você, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, Por quê? Porque sim. se você continuar nessa escala né, de, de benefícios com aposentadorias recentes, com aposentadorias breves, automaticamente vai haver falta de investimento ainda maior para que as pessoas possam receber qualidade de vida e para que os pobres, para aqueles que necessitam de mais investimentos, também possam recebê-lo. É natural, não se consegue criar dinheiro. O dinheiro tem uma, uma, uma equação. É, não, não sai o couro se não tiver correia. Não sai investimento público se não tiver dinheiro. E se houver uh, uma previdência que vá prejudicar uma classe... Em benefício de outras, certamente vai faltar investimento para melhorar a qualidade de vida do povo que também precisa de condições melhores de higiene, condições melhores de saúde, condições melhores de educação, condições melhores de vida de maneira geral. É, é natural que seja assim. Não tem como, né? não dá para inventar dinheiro. Entendeu? Ah, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos que nem o um plano cruzado que o Sarney lançou em 86. Uma varinha mágica, a ah, Plin, a partilha agora. Não funcionou. Então, é uma prova de que realmente é preciso que haja base de sustentabilidade para que a gente continue criando condições de melhorar a vida daqueles que realmente necessitam de investimentos públicos para melhorar ah, a qualidade a reforma, de vida. É
3: que assim, o texto já está aí, já está aprovado, vai passar, mas assim será que foi pensado mesmo ah, em economizar para justamente criar acessos assim. aos mais pobres e os mais ricos que cada vez mais não são Tão taxados como deveriam? Será que não era mais fácil tirar deles, né? Para daí poder fazer a, a algo isso, com menos senhora? desigualdade, com mais acesso a todos? Então, mas não, não tem, tem dinheiro, dinheiro, mas vai tirar justo do pobre, né? Não, mas não está tirando do pobre. Será se balar, né? é. É que não? quem que depende da Previdência? Pode falar, né? Quem
2: que depende da Previdência? Bruno Bortolã acabou de chegar ao estúdio, Bruno. Uh, entende muito mais do que a gente sobre esse assunto porque é realmente um assunto muito técnico Bruno, eu acho que aqui na mesa todos concordam que a reforma da Previdência era necessária, mas alguns ajustes também, que inclusive as emendas, os destaques, ainda vão ser votados pela Câmara dos Deputados antes do texto ir para o Senado, mas a sua opinião, realmente é, quarta-feira foi um dia histórico para o Brasil. Boa tarde, Bruno.
4: Boa tarde, boa tarde, Nani, Carlinhos, Renata, todos os ouvintes. Uh, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um dia histórico, um dia uh, não só histórico como necessário, né? Um dia tardio, inclusive, eu acho que a reforma da Previdência deveria ter vindo há muito tempo. O Brasil... Uh, é um... a reforma da Previdência é um tema amplo, é um tema complicado. Para gente tentar ilustrar o que ela significa, vamos imaginar que o Brasil é como se fosse uma família uh, que está endividada, que está... Com débitos no banco, está devendo no cheque especial, está devendo no consignado, está devendo no cartão de crédito, está devendo para o vizinho que pegou emprestado, está devendo para um primo que pegou emprestado, está devendo para um outro amigo que pegou emprestado, está devendo para uma outra família que pegou emprestado, então está devendo para todo mundo. Não tem mais dinheiro. E não tem dinheiro para pagar o mínimo, que seria a compra do mês e uh, quer fazer uma viagem. Então, uh, o que que o país, o que que essa família tem que fazer? Primeiro de tudo, primeiro de tudo tem que sanar as dívidas. Tem que é, é, primeiro cortar o que não é necessário. Então vamos começar cortando o que não é necessário. Isso na linguagem da economia, na linguagem da macroeconomia é chamado do déficit primário. Né, cortar o que não é necessário, cortar os luxos, cortar Uh, o que é uh, desnecessário no governo. Então, esse é o primeiro passo, é, é, ter, é cortar, é, é fazer com que o país tenha um saldo primário positivo. Uh, para que isso aconteça, o país, uh, um dos, um dos, uh, a maior despesa que o país tem é a previdência. Ah, a previdência social é importante para um país uh, como o Brasil, que tem uma desigualdade social gigantesca, que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é, é abissal. Sim, é importante, claro que é. Mas o regime de previdência do Brasil, desde que ele foi criado, ele é cheio de privilégios. Né? Ele foi criado de maneira é, desigual. Ele foi criado de uma maneira errada. E ao longo do tempo, esse regime, pela forma técnica, e pelos desmandos ao longo do tempo, pela falta de atualização que ele teve, pela forma de correção que ele não teve, pelos privilégios que ele foi uh, incorporando ao longo do tempo, fez com que ele quebrasse o país. Uh, ah, ah, aliás, é, falam que, ele vai quebra, que, que se não tivesse a reforma ele iria quebrar o país. Não, ele já quebrou o país. Né? Ele já quebrou o país. A reforma de ontem é apenas o primeiro passo. E é importante que a gente entenda e, e, e que fique muito claro isso, que é apenas, foi apenas o primeiro passo, porque uh, a reforma da Previdência ela é o primeiro passo para outras reformas que a equipe econômica do, do ministro Paulo Guedes tem preparado. Dentre elas, a né, uh, a segunda que vem, que é a redistribuição do Pacto Federativo, que eu não vou eu não, vou, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma questão muito técnica, mas o que significa o Pacto Federativo? As obrigações ficaram para os municípios, mas a arrecadação ficou lá em Brasília. O dinheiro fica em Brasília. Mas quem paga a conta da saúde, quem paga a conta dos hospitais... Sai
2: daqui, né? É isso aí.
4: Quem paga a conta da Santa Casa é o prefeito. E o prefeito não tem dinheiro para pagar a conta da Santa Casa. Dinheiro fica lá em Brasília. Então, o pacto federativo tem que ser revisto. Essa é a segunda grande reforma que tem que ser feita. E a terceira grande reforma é a reforma tributária. Não dá para admitir em nenhum país do mundo, e no nosso país é assim seis a cada dez dias que o brasil que o brasileiro trabalha seis praticamente são para pagar impostos então como é que faz ah bruno mas eu pago é, e tenho saúde de qualidade eu tenho educação de qualidade eu tenho transporte de qualidade eu tenho segurança não, não tenho nada eu tenho que pagar em dobro eu tenho que pagar a saúde de novo tenho que pagar educação de novo tenho que pagar é, eu tenho que pagar segurança de novo, de particular. Então, não faz sentido viver no país que a gente está vivendo. Então, a reforma da Previdência tem que ser feita, sim. Eu acho que ela foi tímida, inclusive, ela deveria ter sido feita... Uh, a gente deveria ter, ontem, tirado o esparadrapo de uma vez uh, mais forte do que foi feito ontem. Uh, isso não é deixar o um pobre mais pobre, não. Os direitos sociais dos mais pobres uh, foram... É, garantidos. Eu acho que privilégios que deveriam ser é, tirados não, não foram tirados. Algumas categorias deveriam ter sido mexidas e não foram. É, muitos privilégios ainda ficaram lá. Né? Não dá para admitir categorias é, com é, muitos benefícios. Que a, o regime de capitalização, que quer dizer o quê? Você contribui, para sua aposentadoria, você não pode contribuir, né? os menores não podem contribuir para a aposentadoria dos maiores, isso é injusto, isso que é injustiça, isso em alguns casos vai continuar, né? isso tem que ser revisto, agora tem um monte de destaque pela frente, não acabou essa, é. Essa, é. essa história. E uma outra coisa importantíssima, que a gente não pode dizer que ontem foi uma grande vitória, que é a questão dos estados e municípios. Dez estados do Brasil já estão quebrados. Oito estados do Brasil têm mais aposentados do que pessoas ativas. E estados e municípios, por essa briga espúria dos deputados contra o governo, excluíram a, da reforma da Previdência os estados e municípios. 26 estados, mais o Distrito Federal e 5.600 municípios que têm os seus regimes próprios de previdência. Não, não precisa ir longe, vamos aqui para Limeira, ver a dificuldade que o prefeito Mário Botion tem é, com o IPML. E tem uma dívida enorme, né, Bruno? E tem uma dívida enorme que não foi ele que criou, é, que foi pela própria criação, que também não vou aqui jogar culpa é, no ex-prefeito. Paulo, também não vou jogar a culpa no ex-prefeito Silvio, que criou o regime próprio. Isso vem de quando não existia a regra do regime próprio, que foi muito importante para o município, mas na época que não existia a regra do regime próprio, o prefeito, a figura do prefeito, gastava o dinheiro como queria. Ah, vamos fazer obra? Vamos. Então não paga a aposentadoria, não faz a poupança para o aposentado, vamos fazer ponte. E fazia ponte e não, não fazia poupança para aposentado. E deixou essa dívida é, é, para o pro, 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 pro município pagar. Então, não querem incluir municípios e estados. E estados e municípios não terão poder para fazer essa reforma se não for incluída agora. Então, esses destaques, senhores e senhoras deputados, esses destaques têm que ser incluídos agora também. Senão, não vai passar nunca mais essa oportunidade é o, o, o golden, falam lá nos Estados Unidos, né? o golden moment é, para que seja incluída é, de uma vez, para que aí sim a gente consiga, só para encerrar esse longo comentário, é, porque é uma questão complexa, não dá para falar em 30 segundos. É, é uma questão é, muito complexa, que, é, é, é o que eu digo, para que a gente volte a ter confiança a reforma da Previdência não é, bol... não é dinheiro no bolso do trabalhador amanhã, mas é confiança no investidor para que a gente tenha um ambiente econômico favorável para que ele volte a investir, para que ele volte a contratar. Para o um americano que está bombando de dinheiro lá nos Estados Unidos, para o chinês que está bombando de dinheiro lá fora, para o europeu é, que está segurando dinheiro e agora com o acordo da, da União Europeia que... que vai ter um monte de, de benefícios fiscais para vender produto, comprar produto brasileiro, está uh, tá esperando ali para poder comprar, mas quer ter segurança jurídica. E como é que vai ter segurança de um país à beira da falência se não tivesse a reforma da Previdência? Então, é um bom começo, mas tem muito chão pela frente.
2: Bom, uma hora e vinte e três minutos, vamos falar agora diretamente de Brasília com o deputado federal Miguel Lombardi, deputado de Limeira, Miguel Lombardi foi favorável à reforma da Previdência, Miguel, boa tarde, conseguimos aí uma brechinha para ele falar com a gente, né Renata, que ele estava numa reunião com as lideranças, foi para o gabinete rapidamente para nos atender, deputado Miguel, como é que está então o clima em Brasília, outros passos ainda são necessários para que esta reforma siga a sua tramitação, Ontem foi apenas o primeiro, né?
5: Isso, boa tarde. Boa tarde, Nana, boa tarde Renata, O Bruno, ao Carlinhos, a todos os ouvintes. É, na verdade, você colocou é, com muita propriedade. É o primeiro passo, é um clima muito tenso aqui em Brasília. É, é um texto que foi construído na Comissão Especial, é o texto ideal, é o texto que ganhou apoio aqui na Câmara dos Deputados. Logicamente... Tem alguns destaques, por exemplo, ontem nós uh, votei, lógico, um destaque do nosso partido, quando né? nós tive um compromisso com os professores, a questão é um destaque é, 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 para ter uma, uma questão mais branda, né? porque nós temos que prestigiar os professores desse Brasil, os professores, porque é assim que o Brasil vai, vai sair, vai, vai ser um país né, realmente de primeiro mundo, investindo sempre em educação. Então, nós demos nossa parcela, mas infelizmente perdemos aquela votação. Mas já tem mais três que falam do, do mesmo assunto, que também vou me posicionar favorável. Eu volto a dizer: é um texto que, que, que ganhou apoio no Congresso, é, foi, é uma questão difícil, mas essa reforma, Renato e ouvintes, ela tem que ser feita há 25 anos atrás, né? A questão de, 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 dos representantes, falta coragem, falta isso, falta aquilo. Infelizmente, a situação ficou cada vez ficando mais dura, né? Se demora mais quatro anos, fica mais duro ainda para o trabalhador brasileiro. É, é, é uma posição difícil, a gente tem que tomar, a gente tem que torcer isso para que nosso país volte a crescer, volte a desenvolver. E não é só a reforma da Previdência, é a reforma tributária, e é um país que mais paga imposto no mundo, é o Pacto Federativo, que o governo federal não faz sua parte, sobra para o estadual e sobra é, para o governo municipal. Então, todas essas responsabilidades, não é só a reforma da, da Previdência, mas, infelizmente... É, é, foi preciso fazer a reforma da Previdência, volto a dizer, uma coisa que teria que ter, ser feito lá atrás e a gente tomou esse posicionamento. Não é, muito, não é nada fácil. Eu também abri mão da minha aposentadoria especial desde quando entrei aqui no, no, na Câmara dos Deputados para fazer parte também junto dentro do INSS e abrir mão disso também para a gente estar no mesmo, eu acho que tem, todo mundo tem que ser tratado logicamente, tirando os professores alguma coisa especial, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, deputado não tem que ter aposentadoria com valores expressivos, especiais em outros segmentos também, judiciário o próprio executivo, acho que a gente tem que dar essa parcela, tem que dar ter, ter essa coragem, mas volto a dizer é um momento muito difícil aqui que nós estamos enfrentando. Aí também a, a grande imprensa traz a questão de emendas, de liberação de emendas. Olha, desde quando eu entrei aqui... É, é, na Câmara, tem as propostas voluntárias. A gente sempre trabalha. Algumas a gente consegue, outras a gente não consegue. Ontem eu votei a reforma da Previdência, não é por causa de uma questão de recurso do outro. Não recebi nenhum recurso até agora, não. Tem todas as, as propostas voluntárias abertas em todos os ministérios. Lógico que nós fazemos gestão gestão em prol de Nimeira, do nosso Estado. Isso faz parte e é obrigação nossa de, de fazê-lo. Mas ah, votamos ontem a reforma. Nós não temos nenhum um recurso com disponibilidade de imediato para deputado nenhum. Pelo menos para mim, não. Tá? Então, é essa a posição e nós vamos continuar é, trabalhando contra a corrupção aqui. E volto a dizer, é uma reforma difícil, cada um tem que dar um pouco uh, de, de nós, o, o povo brasileiro. Não, não era preciso isso se isso feito, fosse feito há 25 anos atrás. Mas não foi, nosso país está perdendo credibilidade, que as contas públicas não fecham, o déficit é, 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 das contas públicas cada vez aumenta no governo federal. E aí, nosso país não tem credibilidade, não tem investimento, a economia não, 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 não avança, o desenvolvimento do país está parado. Então, volto a dizer, isso é apenas é mais uma reforma, precisa fazer outras. E nós temos obrigação e dever aqui de enfrentá-las aqui para tentar... Voltar esse Brasil a crescer, combater esse desemprego astronômico que nós estamos há oito anos nessa pendura e, enfim, é, acho que tem que ter coragem e volto a dizer, é, coragem nunca vai faltar, mas a responsabilidade também tem que estar junto e poder fazer o melhor. Às vezes. Não é o ideal. Às vezes essa casa é além de aprovar a lei, ela também leis, ela também é revisora de leis. Se tiver que, a gente tem que a humildade também se tiver que melhorar essas leis, nós vamos ter que melhorar numa situação um pouco melhor do país. Acho que isso que nós temos que, que fazer o possível e o impossível que o povo brasileiro não pode continuar nessa situação. E eu preciso voltar para o plenário e eu agradeço essa oportunidade, essa abertura. Volto a dizer, é, é, é um momento é muito difícil aqui. O Rodrigo Maia foi muito aplaudido, que ele tomou para ele essa questão, para poder dar para o Congresso caminhar nesse sentido, para ver se a gente tira esse país do buraco. Infelizmente, está muito difícil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deutado, muito de... obrigado, eh, desculpa que eu tenho que voltar para o plenário. Um abraço, Deus abençoe a, a todos, uma boa tarde.
2: Muito obrigada, deputado Miguel Lombardi, né, Bruno? A gente queria fazer mais perguntas, mas ele está lá apurado uh, em Brasília. Uh, acho que, inclusive, já até desligou. Ele vai voltar, então, para o plenário. Mas a gente já vai conversar, então, com a deputada federal Adriana Ventura. Ela é deputada do Partido Novo e também foi favorável. à PEC, uh, o texto base, aprovado nesta quarta-feira na Câmara Federal. Deputada, já está na linha? Já, já, já está na linha, deputada Ana. Adriana Ventura e, e né?
3: deputada, boa tarde, obrigada por aceitar falar conosco no Educador a Meio Dia. Deputada, já vou emendar então a primeira pergunta, hoje é, votam-se os destaques, né? É, que desta... quais destaques são esses para que nossos ouvintes é, entendam o que está acontecendo
1: hoje na Câmara dos Deputados? Boa tarde, boa tarde a todos da Rádio Educadora, é um prazer falar com vocês, eu falo diretamente de Brasília. Bom, ontem foi aprovada né, foi aprovada a reforma da Previdência com 379 votos a favor e hoje terá a votação dos destaques. Destaques, na verdade, para quem não, assim, nunca ouviu, são interferências pontuais na redação. Então nós temos vários destaques que são, serão votados hoje. Então quais são os principais? Hoje teremos destaques que falaram de regras da pensão, das mulheres, de outros benefícios, de tempo de contribuição, do BPC, de abono salarial, de policiais. Então, tem várias coisas que são discutidas, que são destacadas para serem votadas separadas. Então, hoje vai ser um dia bem intenso, nós temos até o momento uns 15
2: destaques, mais outras emendas aglutinativas. O voto da senhora, como disse há pouco, foi favorável, mas o Partido Novo propôs alguma alteração, emendas ou até mesmo destaques sim, aí para verdade, melhorar a proposta?
1: Sim, na
2: verdade, a gente se
1: empenhou muito em fazer a inclusão dos estados e municípios, né, nós, o nosso esforço foi nesse sentido, só que ontem especificamente, como não teve acordo entre os parlamentares, uh, pediram que a gente retirasse isso para que fosse reincluído no Senado, quando passar no Senado. Então, o que, que acontece? A gente acha muito importante que os estados e municípios participem da reforma, aliás, é crucial. É, ontem, eu, eu vou usar até uma frase que foi utilizada pelo nosso governador, é como se você abrisse um paciente, ele tem três tumores, você só tira um e fecha a barriga. Então, todo mundo tem que participar dessa reforma, na nossa opinião, só que o momento talvez não fosse o mais adequado e, por isso, nós concordamos em retirar com o compromisso de ser incluído no Senado, porque a a gente ficou com... Uh, a gente queria realmente que fosse aprovado o texto principal e, em outro momento, fosse reincluído, porque poderia aprovar, retardar o, a aprovação ontem. Por isso que a gente concordou com isso. Então, o Novo vai trabalhar duro na questão dos estados, estados e municípios. Até porque nós temos um governador em Minas Gerais, né? Ele veio até aqui ontem participar desse movimento, mas é isso. E hoje a noite vai ser longa, o dia vai ser longo, temos ainda bastante trabalho porque a gente quer fazer isso antes do recesso.
2: Deputada, em relação ao calendário, qual que é a expectativa, então, que a gente tem? É, tem toda essa tramitação, o texto base, destaques. É, então, o Senado, é, o Senado, enfim. É... Quando é, vai sim, de... <risos> Isso, isso.
1: Olha, então, nós agora temos os destaques, depois a gente tem aqui ainda aqui na Câmara a Votação. Uh da segunda votação, né, que são dois turnos. Depois tem, só para explicar, tem o um recesso agora, que começa no dia 17 volta no começo de agosto. Depois, no Senado, prazo do Senado, 45 dias, certo? E depois é o trâmite normal, assim. Eu é muito difícil fazer essa previsão, né, porque daí vai para a sanção e tudo mais, mas olha, setembro, né? Pelas nossas contas aqui, se for primeira semana de agosto, quarenta e cinco dias, o mais rápido possível, por favor, porque as outras coisas né, estão no caminho também. A reforma tributária já está no caminho, a comissão uh, já foi instalada, comissão do pacote anticrime, o grupo de trabalho, também já está nos finalmente, então a coisa tende a caminhar.
4: Deputada, boa tarde. É o Bruno Bortolã que está falando. Tenho duas Oi, per...
1: Bruno. Você está bem, prazer, Bruno? Prazer
4: mais uma vez falar com a senhora. Prazer, Tenho... é
1: um prazer falar com
4: vocês. Duas perguntas. A primeira é quando que a senhora acha que efetivamente o brasileiro, o empresário, o pequeno empresário, o trabalhador vai sentir no bolso eh, os efeitos positivos da reforma da Previdência? E a segunda é se o novo já convidou... Ou se tem espaço para a deputada Tabata Amaral depois do, depois do posicionamento dela ontem a favor da Olha. reforma da Previdência e das então, ameaças primeiro... dos capitões aí, lá. Você está do... misturando dois assuntos complexos
1: juntos, tudo no mesmo pacote. Pode parar. Vamos, vamos, vamos por partes. A primeira pergunta. Então, isso não é uma coisa imediata, né? Não é, ah, aprovamos a reforma, sei lá, setembro, vamos supor que está. Ah, daí parece que no dia seguinte tudo, tudo vira perfeito. Lógico que não. Nós temos um longo caminho. A gente fala que é o primeiro passo, isso só vai sentir daqui a muito. Assim, algum tempo, porque tem várias outras reformas que caminham junto. Né? Tem, agora, o que, que a gente percebe? O mercado já reage favoravelmente, internacionalmente também as pessoas começam a respirar, os investidores começam a olhar com outros olhos, isso é fato. Então, assim, mas não é uma coisa imediata, nós realmente nós temos que ter mais paciência, está tá uma situação muito... Todos nós brasileiros, a gente está sofrendo e angustiado, esperando, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque isso é uma construção que vem contra as reformas. Vindo a reforma tributária, as coisas começam a entrar nos eixos. Você pensa, a própria reforma tributária a proposta tem uma transição de 10 anos, então a gente não pode pensar no curto prazo. Tudo que a gente faz no curto prazo dá no que dá e a gente sofre a consequência. Primeira pergunta, eu acho que eu te respondi, essa? A complexa? Bruno, volta aqui.
4: Oi, sim. Respondida.
1: Ah, agora deixa eu falar da, da Tabata. Então, a deputada Tabata, minha colega que gosto bastante da Tabata, ela está no PDP, ela votou a favor da reforma da Previdência, acho que foi um ato de coragem, admirável, da Tabata, como também de outros colegas nobres de outros partidos que se posicionaram contra a reforma, mas eles entenderam que isso é importante para o Brasil, para a geração de emprego, então nós temos vários no PSB, na mesma situação, que estão todos com risco de expulsão e tudo mais. A Tabata... Uh, em relação a virar o novo, olha, eu não sei quais são as pretensões da Tabata, eu nunca conversei objetivamente com a Tabata sobre esse assunto, mas se ela estiver
2: alinhada com os valores do partido, ela será muito bem-vinda, né? uma pessoa muito querida. Em conversamos com a deputada Adriana Ventura, deputada federal pelo Novo. Deputada, foi muito bom o papo, eu sei que hoje está na correria, deve estar uma loucura em Brasília, mas a gente já faz o convite, né, Renata, para que quando elas estiverem em Limeira passe no Educadora Meio Dia para a gente ficar aqui é, debatendo sobre outros assuntos envolvendo a política, envolvendo o Brasil, viu, deputada? Muito obrigada Será pelos esclarecimentos. Será um prazer, um prazer para todos vocês, boa tarde, podem contar, sempre adoro conversar com vocês, obrigada. Grande abraço, deputada pra... Adriana Ventura. Uh, deputada federal pelo Partido Novo. Então é isso, minha gente. Agora vamos acompanhar a tramitação a deputada foi até otimista, né, Bruno? Ela colocou setembro, mas a gente sabe que também no Senado a coisa pode dar uma... Vai longe. Uma engasgada lá, né? Enfim, são muitas etapas, mas eu acho que é um projeto uh, que tem que ser muito debatido. Não dá para ser aprovado a toque de caixa. O mercado quer, os empresários querem, mas essencialmente, uh, quanto mais se discute, é melhor. O que não pode... É deputado Barrar só por causa de emenda, né? Aí a gente entra em outro assunto porque olha só, é... o, ontem o governo federal ele já liberou 439 milhões em emendas e no dia anterior, na terça-feira, já tinha liberado mais um... de um bilhão. Um bilhão. É, mas é uma... Então quer dizer, é... o Bruno é o sistema, é né? O a gente sistema, sabe, a gente entende, tem... mas, mas fica muito utilitarista, viu, Bruno? É, é difícil é... assim para o povo entender, né? Você viu o Miguel até deu esse esclarecimento. Eu não, eu não recebi nada ainda porque com certeza ele é cobrado né fica aquela coisa ah você votou porque recebeu emenda e aí
4: eu, eu particularmente por conceito sou contra as chamadas emendas impositivas eu acho que não é não deveria ter deveria acabar né? deveria entrar inclusive na reforma administrativa o fim das emendas impositivas é, as chamadas emendas é, as emendas paroquiais né que Falam na, na, na linguagem política, eu acho muito, muito ruim isso. Porém, são, é, são legais, não são imorais, é, são, tá, estão dentro da lei, inclusive aqui no município tem as emendas impositivas, foi uma lei municipal do vereador Newton Santos na época. Eu cheguei a participar, cheguei a propor emenda impositiva enquanto vereador. Uh, eu eu não, não concordo. Eu acho que uh, não, não é muito saudável, não é função do, do, do vereador, é função do executivo. Acho que acaba misturando um pouco. Agora, é um instrumento que o presidente da República tem dentro da lei. Uh, eu acho que na época do PT, por exemplo, na época de outros, né, tinha mensalão. Tinha mensalinho. E era por fora, é, né? Com era você por certeza, fora. Por quatro, tinha cargo, de, tinha troca de, de cargo de grandes diretorias da, da Petrobras, das BRAS, né, de banco público, de estatais, que colocavam lá gente para roubar é, para roubar para os guerreiros do, do povo brasileiro da vida. Né? Aí podia para votar favorável em nome, um, um chamava de coalizão, o outro chamava de governabilidade. Né? O nome do, do guerreiro do povo brasileiro, do mito de qualquer um, não importa, mas é, antes podia para poder votar a reeleição, para vo poder votar é, na época do Lulinha Paz e Amor, para ele poder governar, podia fazer acordo de todo tipo. Agora, porque tem a emenda impositiva que é uma obrigação, inclusive o governo tem que cumprir o, o, o orçamento, senão o TCU vai, 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 vai apontar e vai... É, não vai aprovar as contas do governo federal, é, é errado. Eu, eu já disse, como conceito, eu acho que tinha que acabar esse negócio de emenda positiva mas o governo tem que cumprir o orçamento. É uma moeda de troca, não é das melhores, mas é legal, é moral, é, é, é preciso que seja usada. É, e, e assim, vamos pensar que vamos puxar um pouco, vamos ser um pouco utilitarista como limerense. Uh, para o deputado Miguel, se ele tem uma cota de emenda impositiva e a nossa Santa Casa precisa, desde curativo para o Hospital de Queimados até tinta, por exemplo, para pintar a fachada, que venha emenda impositiva, que venha emenda impositiva para reformar quadra, para reformar asfalto, para reformar, uh, para ajudar aqui no viaduto, para ajudar uh, na iluminação pública, para ajudar em galerias em pluviais, para ajudar em qualquer obra deve ter, o prefeito deve ter 50, 100, uma lista de 100 obras para serem feitas no município a gente sabe o tanto que, que precisa e o quanto que é importante essas emendas para o município então é uma moeda de troca é justa, lícita não é das melhores, conceitualmente falando. Pelo menos é por falando, dentro, né? Não, não. É isso, mas tá né? lá, ó, tá, tá registrada, tá com nota, fi... é nota fiscal não, mas tá... tá Corrúbrica. Cert... Tá rubricada. É, tá no é portal isso. da transparência, não é corrupção, não é mensalinho, não é mensalão, não é... é do jeito que foi feito nos últimos 20 anos aí na política do Brasil.
2: Ô Bruno, só pra gente encerrar esse assunto, dando uma atenção ao nosso ouvinte, o Domingos Sinara Sávio, ele, tava... ele quer fazer uma pergunta. Eu vou ler a pergunta dele, mas já digo que acho que ninguém vai saber responder aqui, porque é a conta, né? Ele está perguntando uh, que a esposa dele tem 49 anos e 7 meses de idade, 30 anos e 11 meses de contribuição. Aí ele quer saber como é que fica a situação dela, porque, uh, segundo o que está sendo divulgado, faltam apenas 5 meses para ela somar aqueles 81 pontos. Enfim, aí teria que chamar um advogado previdenciário, né, Bruno? Qual eu, a idade eu confesso. Dela? 49. Ajuda aí, ó, 49, 7 meses, 30 anos e 11 meses de contribuição e faltam apenas 5 meses para os chamados 81 pontos, que é o fator previdenciário. Eu é. não sei responder isso, mas a gente pode tentar pedir para a doutora Priscila eu, é, responder.
4: Tem duas sugestões. Uh, primeira. Dá para
2: responder, né, Carlinhos? É difícil, não, né? Difícil, difícil.
4: É, é muito difícil essas contas, são complicadíssimas, mas a uh, primeira coisa não se desespere, as regras de transição para quem está nesse tipo de, de situação, de curto prazo, não podem ser de um a dois a três anos, salvo engano eu, eu li muito por cima o um documento que inclusive a, a assessoria do deputado Miguel Lombardi me enviou o, o estudo detalhado, é muita coisa muito técnica, eu não li tudo uh, não, mas, eu, eu não sei explicar mas pra, também para quem está nesse tipo de situação uh, não se apavore uh, mas eu faço duas sugestões. Primeira, doutora Priscila Bortolotti, toda sexta aqui no Ivan. Eu, às 10 da manhã, às 10 e meia da manhã, eu acho que ela está de férias. Nani e Renata, me ajudem. Uh, mas doutora Priscila Bortolotti, ela é, é quem sabe tudo de Previdência, Verdade. vai saber responder tudo. Nosso amigo... É, nosso amigo ouvindo. Ah, é o Domingos. Domingos. Nós vamos encaminhar o contato da doutora, doutora Priscila. Eu acho que ela está de férias, mas ela vai responder tudo por Mas ela tem um escritório,
2: deve Ela né? tem um
4: escritório, Sim. mas está aqui na Educadora, é nossa especialista em previdência social. Ou hoje também, no, no programa Hora do Trabalhador, a partir das 5 da tarde, uh, tem inúmeros especialistas em previdência social que também sabem tudo sobre esse tema que podem responder essas e outras questões de Previdência Social também no programa Hora do Trabalhador, todos os dias porque aqui Porque ela educadora. é professora,
2: viu, Bruno? Ele está dizendo assim que ela é um de... chora... Não, porque casos ela...
4: especiais.
2: Ela, ela segundo né, as informações que eles têm, ela, te... ela seria afetada negativamente é, por conta da aprovação dessa reforma. Ah, né? Os
4: casos especiais de professores, de, de policiais, de bombeiros, de militares são categorias especiais que não, não serão tão afetadas e as regras de transição, principalmente... Para esses cálculos mais próximos da aposentadoria, também são, foram preservadas, por isso que tem tanta discussão, no, no, estão acontecendo tantas discussões no Congresso nesse momento. Mas os especialistas saberão responder melhor. Nós vamos passar o contato da doutora Priscila e também do, da Hora do Trabalhador para o Domingos.
2: Muito bem. Uma hora e 45 minutos. Em nossa cidade o trabalho não para. O informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas, ampliações em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas somente daquela região. Grandes reformas nas UBSs e também no pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. Muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo o forças por uma cidade melhor. Uma hora e quarenta e seis minutos, vamos ao intervalo comercial.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
5: Educadora.
4: Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro de paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Almeto, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só
0: a Esperança de Pevate paga mais. Todo dia. Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora isento imparcial, atuante a notícia em tempo real em todas as plataformas jornalismo educadora compromisso com o povo compromisso com a verdade educadora muito mais que rádio vem nessa onda no portal da educadora informação em tempo real acesse educadora.am
1: Fazer uma mesa bonita com talheres e copos novinhos da Van. é tudo o que a gente quer para receber os amigos, né? Melhor ainda se estiver com um preço especial.
0: Confira as ofertas de utilidades domésticas da Havan. e Ipanema Tramontina, 24 peças de R$ 69,90 por R$ 49,99. Conjunto de copos Nadir Oca, 6 peças de R$ 29,90 por R$ 14,99. Isso mesmo, só 14,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Van, a loja mais amada do Brasil. A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí, o primeiro Arraiá Solidário do Shopping Center Limeira. O melhor Arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S 4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira. O shopping de toda a cidade. Se você quer um imóvel, só seu, se você casou ou a família cresceu Se
3: chegou a hora de comprar seu AB,
0: Ou localização é importante pra você
3: Qualquer necessidade que sua vida envolve Com a HM você
6: resolve
0: Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios No Parque Egisto Ragazo Perto de tudo que você
4: precisa E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse maishm.com.br E saiba mais Com a HM você resolve
1: mais que rádio uh, uh,
0: uh, uh. uh, uh, uh. educadora os temas locais em pauta educadora meio dia
2: Uma hora e cinquenta minutos, estamos de volta. A gente estava falando no intervalo aqui sobre uma iniciativa super legal, viu, Bruno? Para ajudar o nosso lar. Depois a gente vai divulgar mais sobre isso. Mas é que uh, uma ação entre amigos que está sendo organizada pelo Dario Romeu, pelo Dada, todo mundo conhece, para ajudar o nosso lar. É uma bola da Internacional, toda autografada pelos jogadores e uma camiseta também da Internacional, mas uma camiseta personalizada que homenageia a seleção brasileira e a Internacional. É uma camiseta da Inter, verde e amarela, homenageando o Brasil. Apenas dez reais você contribui, concorre à rifa. É, tem gente que gosta, né, de, de bola autografada tal e principalmente ajuda o nosso lar porque Bruno no final do ano os jogadores da Inter passaram uma tarde toda com os meninos para quem não sabe, o nosso lar só tem meninos. E eles são aficionados por futebol. Então, é, vale a pena a gente ajudar. Depois a educadora vai divulgar aí é, como é que você faz para comprar a rifa, enfim. Mas não deixa de ser uma ação positiva,
4: né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Um
2: abraço é... ao Dadá, que está encabeçando aí.
4: Aliás, falar... É o cunhado
2: do Carlos Alberto, né?
4: Falar dessa família é... E Elogio em boca própria é vitupério, como eu considero a sua família uma extensão da minha família, eu vou ficar aqui elogiando a minha própria família, então, um beijo ao Dariozinho, a toda a família, amigos, irmãos queridos e voluntários, né, essa campanha é tão importante, por uma instituição que faz um trabalho maravilhoso, que é o nosso lar, que todos que quem não, quem, quem, quem não conhece, né? Meio falar também chovendo molhado, mas todo mundo conhece o trabalho do nosso lar. Quem não conhece, é, precisa conhecer, precisa ajudar é, de, de alguma forma. E, e uma das formas é comprando essa rifa. É, quem gosta de futebol ou quem não gosta de futebol, compra essa rifa até o final de agosto. Final de agosto, dá
2: tempo. Depois a gente vai divulgar direitinho os então, pontos nas... de
4: distribuição nas páginas da educadora na nas redes sociais do portal educadora.am a matéria que a Nani fez com o Dario Romeu e que está doando como é, é uma é
2: na verdade é uma bola autografada, uma bola autografada pelos jogadores autografada. e uma camiseta da Inter mas personalizada é uma camiseta verde amarela com o um brasão uma camiseta oficial então é uma edição especial que homenageia a internacional e também a seleção brasileira
4: muito bacana uma uma ação muito legal Limeira tem voluntários e instituições maravilhosas e divulgaremos com muito, com muito prazer, né? ainda mais sabendo uh, que o Dario e, e a família e, e a empresa, né? Dario Romeu, corretora de seguros e tantos outros parceiros especiais estão puxando essa essa causa para essa instituição maravilhosa que é o Nosso Lar.
2: Você já comprou sua rifa, com certeza, né, Claro, Carlinhos?
0: claro, né? Já não tem, não tem como não comprar, né? Porque é um evento realmente muito importante. O Nosso Lar, a gente sabe, né? Quantos anos que o Nosso Lar faz um trabalho tão importante, junto a essas crianças tão necessitadas, né? E que, em função dessa crise mundial, e especialmente do Brasil, as entidades todas passam por uma dificuldade ainda maior. Então hora de arregaçar as mangas para ajudar todas essas pessoas que precisam tanto.
2: Muito bem, Renata Reis, na parte final do programa a gente fala sobre Câmara Municipal, vamos conversar com o vereador Cleiton Silva. Nani. os três os... vereadores entregaram a defesa prévia, os né? Os vereadores Cleiton
3: Silva, Constância Félix e Carolina Pontes entregaram suas defesas à corregedoria, onde eles são é, investigados por suposta quebra de decoro parlamentar. A denúncia foi feita pelo prefeito Mário Botion. Vereador Cleiton Silva, obrigada por sua participação no Educadora Meio Dia. E, vereador, em resumo, quais foram aí os principais pontos da sua defesa apresentada ontem? Boa tarde.
6: Boa tarde, Renata, Nome, Bruno, Carlos Alberto, a todos os delitos da Educadora. Bem, primeiramente, a inéxia da denúncia, Porque não tem objeto. De que, que eu estou sendo denunciado. E outra, a segunda parte que nos estranha é a Prefeitura denunciar os três vereadores que não foram lá quanto vereadores, foram enquanto comissão. Então, o é Poder Executivo denunciando o Poder Legislativo. Esse é a, a, a minha defesa, a nossa defesa, acredito que eu também, as duas vereadoras estão nesse, nessa, é, nessa defesa também, porque não tem denúncia, é eu não tem. O que que eu estou sendo O que, que eu cometi de crime... Para ser denunciado, não é nada. Nós fomos lá com a comissão, fizemos o nosso papel agora. Ela se sentiu constrangida. O que foi o constrangimento? Porque Já vem falar que nós ameaçamos, coagimos, não fizemos nada disso. Então, a nossa defesa é a nossa inércia da denúncia.
3: E, vereador, então, agora, a partir do, do, do protocolo da, das defesas, é, quais serão os próximos passos da corregedoria
6: então, Renato, eu acredito que agora a gente fez a nossa defesa prévia, né? Vai ter agora eh, o tempo da corredora, que é a doutora Mayra, o qual nós falamos ontem na, na Câmara, na, na, na questão que nós confiamos, na idoneidade dela, na seriedade dela quanto corredora. A gente agora vai ver as nossas defesas, nós arrolamos também a testemunhas, eu acho que o próximo passo é ouvir a testemunhas, primeiro eu acho que é ouvir a gente, né? ouvir a, as pessoas envolvidas e depois ouvir as testemunhas e chegar a uma conclusão.
2: Cleiton, uma última pergunta, porque a gente está na parte final do programa. Eu li atentamente as três defesas entregues pelos três vereadores e, no seu caso, me chamou a atenção o um apontamento que você fez para explicar rapidamente a defesa, a denúncia do prefeito Mário foi protocolada numa quinta-feira de manhã. Então, do prefeito a... ou da prefeitura, né? É, é tem, esse ponto é interessante. Isso jurídico, a própria vereadora Mayra vai ter que... Né? E aí? A prefeitura a pode assinar... Pode a prefeitura a instituição pode assinar uma denúncia? Porque, segundo os vereadores, não veio assinada pelo prefeito, a pessoa do prefeito. A denúncia foi assinada pela prefeitura. É algo a ser discutido. Mas tem esse ponto e tem outro que eu já cito, mas dá para a gente falar rapidamente, Bruno? É um pouco estranho, né?
4: Nani, eu, eu não li, eu não li a, a denúncia, mas eu acredito que que tem uma boa discussão aí... Pessoa pro, jurídica pra, seria estranho denunciar, Para a corrigedoria, né? Eu acho que a doutora Mayra é a primeira coisa que ela vai ter, ela com o corpo jurídico da corregedoria da Câmara, se debruçar. Aliás, era, deveria ser a primeira coisa que o vereador José Roberto deveria ter se debruçado antes da assinatura... Da chancela. Da chancela, né? Mas se ele chancelou, provavelmente a assessoria jurídica dele... É
3: deve ter, verificado, deve ter isso.
4: verificado isso, mas eu no meu humilde entendimento eu acho que não, não
3: a instituição não, tem muito não denuncia
4: cabimento a pessoa jurídica da prefeitura de denunciar a pessoa física de vereador, né? não, não entendo muito por esse caminho, mas certamente a prefeitura deve ter um parecer jurídico e a câmara também para ter aceitado isso, mas isso agora vai ficar nas mãos aí dos da corregedoria, né? da vice-corregedora.
2: Agora, Cleiton, rapidamente, o protocolo da denúncia da prefeitura foi às 8 horas e 9 minutos. O Cleiton teve acesso à entrada e saída, das pessoas de fora que chegaram à Câmara naquele dia, e a primeira pessoa de fora, um cidadão ou seja alguém da prefeitura, foi às 8h13. Portanto, você questiona quem é que protocolou. Teria sido alguém da Câmara, Cleiton? É isso?
6: Com certeza porque se a primeira entrada foi às 8 horas e 13 minutos da quinta-feira, como que foi protocolado em 8 horas e 9 minutos? Foi ou algum assessor, ou algum vereador, ou funcionário da Câmara. Então, vamos que saber quem foi essa pessoa do executivo que veio protocolar, porque ela não deu entrada aqui na Câmara. E o que mais nos espanta, Renan, é o fato de na quarta-feira, às 6 horas da tarde, a Secretaria de, de Comunicação da Prefeitura já disparar para todos os meios de comunicação que já havia feito a denúncia contra o vereador, sendo que não tinha protocolado ainda. Então, quer dizer, se isso não é uma perseguição, se isso não é uma forma de denegrir a imagem do vereador, é o quê? Sendo que nem protocolado estava e já disparou até para o G1. Eu recebi é, o WhatsApp do, 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 do repórter do, do, da Globo. Quer dizer, ele sempre disparou para todos os meios de comunicação, o um release dizendo que já tinha denunciado os três vereadores, sendo que não tinha protocolado assim. Então, essa é uma perseguição, é uma forma de querer denegrir o nosso trabalho.
2: É, uh, Cleiton, já vou te agradecer porque a gente tem que encerrar o programa, mas, uh, Renata, a gente conversou com o prefeito rapidamente, ele estava na Voz do Povo, uh, participou do programa hoje, a gente questionou, ele pediu para que a gente checasse tudo isso com o doutor Daniel de Campos, que é o secretário jurídico, só que o doutor Daniel de Campos está na Câmara depondo na CPI, mas, em linhas gerais, ele deu uma explicação uh, até razoável. Uh, a prefeitura manda o documento para a Câmara. Uh... Normalmente no, no final do expediente. É, será que. Será que já não estava na Câmara? E aí o próprio expediente protocolou, porque o documento estava Daí
3: lá. oficializou no dia seguinte. É algo que deverá ser esclarecido, esclarecido né? é uma dentro dúvida... da
2: Corregedoria. Exato. é Uma dúvida pertinente do Cleiton, mas a explicação do prefeito também... É... Ô Bruno, não precisa alguém da prefeitura ir lá no guichê e protocolar. A prefeitura manda uma série de documentos para a Câmara, por meio de um office boy, e aí a Câmara dá o um encaminhamento. né? Eu, eu acredito que
4: seja assim. A prefeitura tem. O, o, o gabinete do prefeito tem... Um setor específico que é o... O
2: Junegão
3: é, o deveria Junegão. fazer isso, né?
2: O setor é o eu, Junegão. Eu acho,
4: que, eu acho que não é nem o Junegão, é o departamento de expediente da, da prefeitura, que, se eu não me engano, tem uma ou duas pessoas que, que, que são nomeadas né, em comissão para esse tipo de, de tráfego, né, de documentação entre Câmara e Prefeitura, e entre Prefeitura e Câmara. Ah, provavelmente são essas pessoas que fazem essa essa logística de documentação entre gabinete do prefeito, entre prefeitura e, e entre as próprias secretarias e, e, e Câmara Municipal. Entre, entre executivo e legislativo, para simplificar.
3: O Nani, sobre aí a, a denúncia ser feita pela instituição. Você perguntou também. É, né? não, perguntamos também, mas assim, é, é verdade, uma pessoa até está me lembrando agora que um, o pedido de cassação do Silvio, é, do Silvio Félix à época, em 2012, ela teve problemas, questionamentos, porque foi feita por um por partidos e não por cidadão. Lembra desse, sim, desse sim. episódio, então? Minha boa lembrança. É, pode ser que merece mesmo ser debruçado, aí o jurídico merece avaliar mesmo essa questão. E sobre isso, o prefeito Mário Botchon não soube explicar é, ele... nesse momento, né? Porque o jurídico que verificou
2: é, o jurídico deu que andamento a né? essa
3: denúncia. A gente
2: vai tentar sanar essa dúvida depois com o doutor Daniel. Depois que ele sair da CPI, ele está prestando depoimento. Então, a gente não conseguiu contato com ele. Cleiton, muito obrigada, viu, pelas, pelos esclarecimentos.
6: Imagina, Nani. Obrigado a vocês e a todos da Rádio do Cabelo. Só para complementar, o Nani. O prefeito ou quem venha da prefeitura não pode deixar um documento aqui e o um expediente protocolar no outro dia. Até porque tem duas vias e uma via que é protocolada e entrega na mão do, do, do assistente ou do assessor do gabinete do prefeito. E segundo, se o prefeito Mário Botchon tivesse fazer a denúncia quanto cidadão, ele poderia vir fazer a denúncia, desde que houvesse a qualificação ali do, 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 do cidadão. Mas não há qualificação nenhuma do cidadão, papel timbrado da Prefeitura e uso de duas secretarias da Prefeitura, do negócio jurídico e da comunicação que disparou tudo isso, tudo os meios de comunicação. Então foi a instituição Prefeitura que está denunciando os vereadores. Mas muito obrigado, agradeço aí o espaço para a gente poder estar esclarecendo e, se precisar, essa discussão.
2: Em duas horas e três minutos, vamos, vamos embora, pessoal? Tchau, Nani. Até, Até amanhã. amanhã. Até amanhã. Tchau, Bruno.
4: Tchau, Nani. Nossa, tchau, o Bruno. Tocando ao vivo. É, aqui. Tocando, o Edmundo ligando aqui, que a gente é... já passou três minutos. Um ótimo final de semana a todos.
2: Obrigada, Bruno. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigada.
4: Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Até quinta que vem.
2: Até quinta que vem. A gente vai embora e você fica, claro, com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente.